0: Bună și bine v-am găsit la un nou episod al podcastului Banii Vorbesc! Podcastul pentru educația ta financiară. Eu sunt Andrea Laura Amzu, gazda ta din acest episod. Pentru cei ce nu-și amintesc de mine, sunt cofondator al podcastului Banii Vorbesc și lucrez ca web designer și sunt specializată în psihologie. În acest episod m-am gândit pentru că am intrat deja în decembrie și o să fie câteva zile în care avem zile libere dar și faptul că COVID-ul s-a tot extins, am presupus că putem să ne petrecem câteva ore citind o carte. De aceea m-am gândit să vă recomand trei cărți de educație financiară și o să vă povestesc despre ele și ce am învățat eu de la ele. Iar dacă ceva rezonează cu voi, chiar vi le recomand să le citiți. Prima carte, Rich Dad, Poor Dad, de Robert Kiyosaki, este și prima carte citită de mine legată de educație financiară. Este o carte destul de ușoară pentru începători în acest domeniu, dar are multe povești personale, și este un stil în care înțelegi foarte clar sfaturile date de scriitor. Robert Kiyosaki vorbește aici despre diferențele de mentalitate dintre omul bogat și omul sărac, comparând stilul în care gândea tatăl său ca profesor și stilul în care gândea tatăl unui prieten ca om de afaceri. Ele observă, de exemplu, că oamenii bogați cumpără active pe când oamenii săraci cumpără pasive. Și de multe ori nu ne dăm seama care este diferența dintre active și pasive. Considerăm că un ceas, un telefon, o mașină, o casă sunt active. Dar, de fapt, acestea sunt pasive. De ce? Pentru că acestea Nu ne bagă bani în buzunar în plus. Ce înseamnă asta? Lucrurile se devalorizează în timp, cu excepție fiind, de exemplu, produsele de colecție. Totul este de felul în care utilizezi acel obiect. Dacă, de exemplu, cumperi o casă pentru a o închiria, da, într-adevăr devine un activ. Dacă o cumperi pentru a locui, devine un pasiv. De ce? Pentru că investești și mai mult și mai mult în ea, în a o îmbunătății, dar nu ți aduce valoare în plus. Un alt lucru pe care îl observă și chiar recomandă să ne focusăm pe active. Ce înseamnă asta? Dacă într-adevăr vrem să ajungem la succes și să câștigăm mai mulți bani, nu ar trebui să adunăm cât mai multe pasive ci cât mai multe active, lucruri care să ne aducă bani în plus. Dacă e, de exemplu, o mașină, să o utilizăm în transport, Uber sau în chiriere, și așa mai departe. Dacă este o casă, tot așa, să o utilizăm pentru în Alt lucru pe care îl observă este diferența dintre a lucra ca o corporație, sau a fi singur, independent. Există o putere în corporație. Mai puține taxe, ești mai protejat împotriva pierderilor. Alt lucru pe care îl observă este atunci când încerci să îți crezi un portofoliu de investiții, nu încerca să diversifici cât mai mult. Încearcă să te concentrezi pe lucrurile la care te pricepi și câteva, 5, 10, 20 maxim. De ce? Pentru că cu cât te implici în mai multe lucruri, nu ai cum să te concentrezi ca energia ta să fie în lucrurile cele mai bune. Deși nu vorbește despre acest lucru, ar putea, de exemplu, mai întâi să testezi. iar lucrurile care într-adevăr merg cel mai bine, să le continui. Și ultimul sfat care îl recomandă și chiar a fost cel care m-a schimbat cel mai mult, este să te implici mult mai mult în educația ta financiară. Și el vorbește despre patru lucruri pe care ar trebui să le știi atunci când ai o educație financiară puternică. Contabilitate, adică cum să manageriezi banii, să știi în ce să investești, să înțelegi piața și să cunoști legile țării în care ești. Ca citat, el spune, învingătorii nu se tem să piardă, dar pierzătorii se tem. Eșecul face parte din procesul succesului. Oamenii care evită eșecul, evită și succesul. Chiar vă recomand, iar aceasta este doar... O carte de început din stilul lui Robert Kiyosaki. Ați mai putea citi de la el și cea în care vorbește despre cursa șobolanului și cadranul banilor. În rest, celelalte încep deja să repete aceleași lucruri. A doua carte pe care vi-o recomand este The Millionaire Next Door de Thomas Stanley. Indiferent de venitul tău, învați să trăiești sub acea sumă. Hm. Interesant. Cartea este într-un stil mai științific. Vorbește foarte mult despre studiile făcute în America pentru a descoperi ce mod de gândire diferențiază omul bogat de omul sărac. Și cercetătorii descoperă că, deși am crede că oamenii care câștigă, de exemplu, la loto peste noapte o să continue să devină bogați, în realitate acest lucru nu este adevărat. Bogăția vine cu autodisciplină și foarte multă muncă. Când te pregătești pentru zilele grele și te antrenezi în fiecare zi în educația ta financiară. Atunci când știi costul lucrurilor pe care dai banii, atunci când înțelegi efectele consumerismului, nu ai nevoie să demonstrezi nimănui că ești bogat. De fapt, cercetătorii au aflat că cei ce se chinuiau cât mai mult să demonstreze că sunt din... Clasa de oameni bogați nu era așa, chiar din potrivă aveau foarte multe datorii. Un alt lucru pe care îl recomandă această carte e să-ți pregătești generațiile de copii învățându-i din timp care este valoarea banilor și nu oferindu-le tot timpul sume de bani pentru că atunci nu fac diferența dintre buzunarul tău și buzunarul lor. Îi înveți valoarea banilor punându-i la muncă să descopere ei cât trebuie să muncești pentru a câștiga acea sumă de bani. Acestea sunt doar câteva dintre lucrurile pe care le poți învăța din această carte. Este într-un stil mai dificil, dar chiar o recomand dacă ai răbdarea de a interpreta lucrurile pe care le spun cercetătorii. Și ultima carte pe care o recomand este The Total Money Makeover de Dave Ramsey. Cumpărăm lucruri de care nu avem nevoie cu bani pe care nu-i avem pentru a impresiona oameni care nu ne plac. Acesta este unul dintre citatele din această carte. Da, sunt foarte multe sfaturi de pregătire în stilul de educație financiară. Într-un fel este o fel de comparație, așa cum îți antrenezi mușchii pentru a ridica o greutate mai mare, așa trebuie să ne antrenăm și mușchii financiari pentru a ajunge la o sumă mai mare. Și cum ne antrenăm? În primul rând, fizicier cu tine și recunoaște că ai nevoie să te antrenezi pentru a ajunge la un rezultat mai bun. Da, poate nu ești unde ai vrea să fii acum, dar ești pe acel drum chiar și ascultând acest podcast. Dar cu siguranță cel mai important lucru, deși mă ascult pe mine, este pune în aplicare. De aceea, mai întâi crează un fond de urgență. Știu, a fost dificil și pentru mine și soțul meu să creăm acest fond de urgență, dar în momentele grele a fost chiar o păturică foarte bună. De ce? Pentru că a fost momente în care mi-am schimbat jobul și cu siguranță ar fi fost mai problematic dacă nu aveam acea sumă. Dar, dar pentru că am pregătit-o din timp, Aveam mai mult curaj să încerc lucruri noi, provocări noi și chiar să mă îmbunătățesc și să aleg un job mai bun, tocmai pentru că pregătisem acel fond de urgență. Un alt lucru pe care îl recomandă cartea este scapă de datorii. Bunica mea îmi spunea că este foarte ușor să intri în capcana de a te tot împrumuta, când ai făcut acel lucru atâta timp. Și îmi zicea tu, Andreea, încearcă să nu faci asta. Sfat bun, deși nu știu dacă bunica mea a citit această carte, cu siguranță mi-a amintit de ea. E, și după ce ți-ai creat un fond de urgență, ai scăpat de datorii și tot te antrenezi, menținându-ți sănătatea ta financiară, este timpul să ajungi la independență financiară și atunci poți să te gândești la mai mult la un viitor mai bun pentru tine și familia ta Cartea recomandă 5 tipuri de investiții nu o să vi le spun Sper să căutați cartea și să citiți chiar voi Acesta a fost podcastul Banii vorbesc podcastul pentru educația ta financiară Sper că ți-au plăcut recomandările și te invit la o lectură educativă, lăcută de decembrie.